0: A sua glória nos enche, seu fogo vem pra nos queimar, nosso salve. Of love Jesus Não seremos passivos Mais uma vez Vem mais uma vez Vem mais uma vez Nosso Salvador O amor, a vive em nós, mais uma vez, nosso salvador, vitorioso amor. A vive em nós mais uma
1: vez. Deus quer o nosso coração nessa noite. Nessa noite, mas o Senhor deseja algo muito mais profundo hoje. Nas tristezas, angústias, o Senhor me fala que muitos de vocês têm de mãos, mas o Senhor quer o teu coração, nada mais, o teu coração. O teu arrependimento, a tua salvação, tua vida transformada por meio dele, só por ele. Senhor meu Pai, obrigado, Jesus. Com você o ambiente é seguro. Com o Senhor o ambiente é único. Agradeço, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Obrigado, Pai, pela disposição de cada um para vir à casa do Senhor, ó Pai. Receber uma palavra que vem do Senhor, não é minha. Que o Senhor, meu Pai, possa simplesmente me conduzir, Jesus, ao mais profundo do coração desse povo, que é o teu povo. Não tenho glória, não tenho nada. O Senhor, meu Pai. É o que ilumina esse púlpito. É o que ilumina o louvor, é o que ilumina o nosso coração. Ô oh, luz do mundo. Te amamos, Deus. Te amamos. Deus. Amém. Amém. Amém, Amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Oh Jesus. Boa noite, meus irmãos paz do Senhor a todos é. ah, Dava para ficar mais umas duas horas, né? Tava bom, né? Caramba Não quero pregar mais Não, né? Não quero pregar mais né? Entenderam, né gente? Entenderam, pelo amor de Deus Mas amém, como vocês estão, estão bem? Com quem eu não conversei, com quem eu não conheço A paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus pelo dia de hoje, amados. Glória a Deus pelo dia de hoje. A palavra que talvez é, que eu vou entregar aqui, não é a palavra mais simples, a palavra mais, mais rápida, tá? Pastor Gabriel, não vai dar para fazer em 20 minutos dessa vez, perdão. É, espero agradar a Larissa só, que ela fala que eu tenho a... A voz que dá sono, mas em nome do Senhor vocês vão estar dispersos. Aleluia. Para isso. Para eu começar minha pregação, só gostaria de ler um livro que eu comprei para minha filha com vocês. Pode ser? Não estamos fugindo da palavra, até tá? é crente o livro, tá gente? Paz do Senhor, tá? Pode ser, tá meus irmãos, aleluia. Estou deixando vocês em pé, né? Perdão. Mas esse livro aqui, se vocês quiserem comprar, mas serve. Onde existe amor, Deus aí está de é, Don A gente conhece Tostoi, geralmente ele é sempre referido como clássico das literaturas russas. E ele tem um livro infantil que ele fala como um homem consegue encontrar a Deus nas suas dificuldades e dores. E eu comprei para minha filha. <risos> que pai faz isso? <risos> Mas eu comprei para minha filha. Fala história de... É, como que é o nome dele? Martin Avdoy. Ele é um um senhor, que um dia ele estava trabalhando na casa do seu patrão, e ele recebe a notícia que sua esposa faleceu, deixando com ele um filho de três anos. Passado algum tempo, ele se sente muito... Amém, meu irmão, obrigada. Ele se sente muito tentado a deixar o filho com a irmã dele, que morava no campo, ele morava na cidade de Moscou e ele sente uma grande dor no coração dele, por causa do amor que ele sente pelo filho. Fica com o filho, começa a ensinar a vocação dele, ele era sapateiro para o filho. E depois de alguns anos, o filho dele morre devido a uma doença. E esse homem se vê agora viúvo, sem filhos, e eles já tiveram outros antes, e esses filhos também faleceram. Então, ele se torna um homem totalmente vazio, solitário, e triste, ele se revolta contra Deus, para de frequentar a igreja, começa a se embebedar, e um dia ele tem encontro com um velho que vem do monast monastério. Né, e esse senhor entra na casa dele, ele era um missionário, andava pelo mundo há oito anos, deixava tudo para trás, para seguir realmente a vocação dele em Cristo. E ele entra na casa desse senhor, o Avdoet, nós vamos chamar de Marte, é mais simples. Tá? Então, certa vez, passou pela casa de Avidoite um velhinho conterrâneo seu, vindo do monasterio de Troisca, que é, que significa trindade, e que já andava pelo mundo havia oito anos. Passaram a conversa, Avidoite começou a queixar-se da sua infelicidade. Nem tenho mais vontade de viver, desabafou ele. Só quero morrer, é a única coisa que eu peço a Deus. Tornei-me agora uma pessoa sem esperanças. Então o velhinho lhe falou, não fale assim, Marte. Não podemos julgar as ações de Deus. As decisões não cabem a nós, mas a providência divina. Deus designou seu filho a morrer e você a viver. Isso significa que assim é melhor. Quanto a seu desespero, ele decorre do fato de que você... De você querer viver em função da sua própria felicidade. Mas para que viver então? perguntou Martin. O velhinho respondeu: Deve-se viver para Deus, Martin. É Ele quem dá a vida. Deve-se então viver para Ele. Assim que passar a viver para Deus, você não vai sofrer com nada e tudo lhe parecerá fácil. Martin pensou um pouco e disse. Como você vive para Deus? Essa talvez seja a pergunta que motivou você a vir para Cristo. Como eu devo viver para esse Deus? Se você tem um pouco de temor em teu coração, essa pergunta permanece todos os dias a sua vida. Como eu continuo a viver para Deus? O velhinho lhe deu uma resposta perguntando Você sabe ler. Ele falou, sei, então lê a Bíblia. E esse senhor, Martin, com todas as dificuldades que ele teve na vida, passa a ler o livro, passa a ler a Bíblia. Ele começa pelo livro de Mateus, e cada coisa que ele lia, ele se perguntava, será que eu vivo para Deus? Será que eu só quero viver segundo a minha alegria, segundo as minhas felicidades? Isso é um livro de criança, tá gente? Lembrando a vocês. Mas, houve uma mudança no coração desse homem, de que ele passa a entender, mudar os seus costumes, para de beber, vai à igreja, e começa a receber pessoas em sua casa. E essas pessoas em sua casa, cada um tinha uma, um dilema, um sofrimento diferente. E ele portanto passar pelo sofrimento, mas agora restituído de forças e esperança, ele passa a ajudar uma pessoa atrás da outra. Essa é um pouco da tua história. Um pouco da nossa história. Sua vida passa por diversos sofrimentos. É difícil ter alguém aqui dentro dessa igreja agora, que não veio para Cristo, sem sofrimento. Que não tem alguma história que ainda mesmo sabendo que Cristo me perdoou, Cristo me trouxe paz, ainda volta como uma cicatriz. A perda de alguém, a rejeição, a tristeza que não sai do coração. Talvez você está vivendo isso hoje. E eu gostaria de compartilhar dentro da palavra, agora, com vocês. Quero que vocês abram em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 por favor. Também todos acharam? Agora Deus começa assim: Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao vosso favor, Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Um versículo apenas. E vamos primeiro parar por aqui. Claro que em todo... Ui. É 2 Coríntios, perdão, tô... eu li primeiro, perdão, gente. Volte, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Vou ler de novo com vocês. Pode colocar no telão, por gentileza. Para não ter erros. Agora está certo. Vamos lá. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A alegria, a felicidade faz parte do nosso apelo. Se alguém chegasse para você e falava, olha, eu quero te chamar para Cristo, mas você vai sofrer tanto. Talvez você tivesse dois pensamentos. Meu, que esse cara tá falando, saindo ti, correndo. Ou você, movido pelo Espírito Santo, aceite o convite mesmo assim. É uma loucura pensar isso, porque os primeiros cristãos só tinham isso como promessa. Não tinham o livro. Não tinham Apocalipse, para que nós vejamos que a gente estaria no céu e na glória com ele eternamente. Mas a promessa dele era um testemunho. Eu vi um homem que andou nessa terra e ele clamava que ele era o filho de Deus. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E as pessoas se convertiam. Mas não se convertiam por causa da grande teologia deles. Não se convertiam por causa da expertise, por causa da, da inteligência que esses homens traziam. Faltava ainda muito conhecimento entre os primeiros cristãos, mas era pelo testemunho de transformação de vida. Essa semana eu ouvi um testemunho, é, lá dos anos 80, de um rapaz que começou o movimento é, Loucos por Cristo, lá nos Estados Unidos. Né? E ele foi perguntado, mas por que você acha que Jesus é real? É que ele me mudou. Este é meu testemunho. Eu sei que Deus é real porque Ele me mudou. Ele poderia estar cortando uma montanha no meio e jogando no meio do oceano, e eu não acreditaria nele tanto quanto mudar o meu coração pecador e transformar a minha vida. Mas, assim como o chega um momento em nossas vidas, por causa do sofrimentos, que a gente não sabe onde colocar no nosso coração. No mundo que vivemos, que é totalmente hipnotizado por prazeres, por entretenimento, por falsas felicidades, onde que mora a infelicidade ou a tristeza no coração de você? Onde que habita esse espaço dentro de um espaço de Instagram, de WhatsApp, onde sempre você deve demonstrar que você está feliz, contente e que nada está errado na sua vida? É aquela mesma história. Estou... Re comendo um restaurante super chique, minha conta bancária totalmente vermelha. Ninguém sabe. E eu não quero que as pessoas demonstrem esta minha fraqueza. Não quero que eu demonstre aos outros as minhas falhas. Todos são perfeitos. E é louco você pensar que a cada Instagram, cada perfil de Instagram, é como se fosse um pequeno templo. A pessoa que é dona daquele perfil é o Deus. Tudo que ele fala você acata e ele tem todos os segredos da vida e totalmente cheio de tarefas para você fazer. A gente já falou isso, já brincamos bastante, né, sobre acordar cinco horas da manhã, tomar banho gelado, né, tem ações de vida pautadas realmente na sua força própria. E onde que está realmente a infelicidade, a tristeza, o desânimo e o cansaço? Isso tudo. Parece que você não encontra. O pior é que essa fórmula mundana tem sido trazida também para as igrejas. Nós somos levados a isso sem perceber. Quando alguém morre, algum parente de algum irmão nosso, ou algum próprio irmão nosso morre, a gente tenta consolar o próximo com que ele não fique triste. A gente tenta consolar o próximo diminuindo a tristeza desse homem. Dessa pessoa. Quando tal pessoa está passando por qualquer tipo de situação difícil, o primeiro tipo de comentário que nós temos é, não, você não pode ficar dessa maneira. Somos condicionados. Nos cultos, são assim também. As palavras são sempre palavras de vitória. Quando nós falamos, Senhor precisa, que, quer que você passe por certos tipos de situação que você não vai gostar. O Senhor pode te passar uma doença. O Senhor pode te mandar alguma aprovação. O Senhor pode te trazer a pobreza. O Senhor pode te trazer situações de riscos e de perigos na sua vida que você não vai conseguir escapar. E isso não é atrativo. A gente pensa, na verdade, olhar para esse tipo de comentário, esse tipo de pregação e dizer, a raça de mim, Satanás, não quero esse tipo de coisa na minha vida, saia de perto mas a gente passa diariamente. Mas se afastando do tipo de dor particular, como nós, como igreja, conseguimos nos aproximar das dores do próximo lá fora? Como você, abafando toda a sua dor, buscando, de uma certa forma, um uma cura emocional ou uma melhora da sua circunstância, mesmo que há pouco tempo, e troca isso tudo por um crescimento espiritual correto. Como você vai entender a dor do próximo? Em Alphaville temos muitas igrejas. E se você entrar em perfil de cada igreja, você vai ver o mesmo estilo de pregação. A pergunta é, temos uma igreja em Alphaville ou para Alphaville? Em Barueri ou para Barueri? Temos uma igreja para servir os pobres, as viúvas e os órfãos, mas onde que ele tem o espaço deles aqui no nosso meio? No meio da nossa vida, no meio do nosso, do nosso sentimento cristão? No seminário, eu aprendo bastante o pastor Zé, agora eu vou pegar até do Hudson, que gosta de falar bastante disso. Então, pastor Zé tem uma frase que é Ser pastor ou ser cristão é habitar na dor alheia. É conhecer a dor do outro e saber que eu posso habitar na dor do outro sem que ela seja minha, mas que eu posso entender a dor do outro. Esse é o tipo de modelo que temos hoje não somente aqui em nosso meio, mas no Brasil. Esse é o tipo de pregação que temos recebido de igrejas lotadas. Levados por massas, estamos ficando cada vez mais vazios da presença de Deus. Tá simples trazer pessoas para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho com os jovens aqui da igreja é labutoso, é, é difícil... Mais difícil ainda é não ter a salvação dele. Então, muitas vezes a gente decide a não falar a verdade do evangelho para essa pessoa para que ela se sinta melhor no meio da igreja. O problema é, estamos trocando maturidade espiritual com conforto emocional dentro das igrejas. Então, essa sociedade hipnotizada é ensinada a negar do sofrimento e reprova as provações. Sendo que é trazido para nós de palavra em palavra de que nós sofreremos provações e perseguições por meio do evangelho que nós cremos. Paulo mesmo, em Gálatas 6,12, não precisa abrir mais, ele diz todos os que querem ostentar-se na carne esses vos constrangem a vos circuncidar. somente para, que não, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Claro que essa prática não tem mais o nosso meio cristão. Não há circuncidização. Amém, aleluia. Vamos soletrar. Não precisamos nos circuncidar. Glória a Deus, aleluia, né, Pai? Mas podemos trocar isso com o tipo de constrangimento que as igrejas trazem para nós de aceitar o nosso pecado, de aceitar os nossos erros, de permanecer pecando, de chegar até Cristo e achar que está salvo porque fez uma oração um dia na sua vida, mas nunca se arrependeu. Não é à toa, que a cada dia mais abre igrejas pró-LGBTs. Que há pastores hoje defendendo causas de aborto. Que há pastores hoje defendendo causas sociais que não são pautas de Cristo. A igreja, claro, tem seu papel na área social. A igreja, claro, tem seu papel na área de transformação das vidas e de cidades. É plantando igreja. É pregando o Evangelho. É trazendo a verdade de Cristo para pessoas que não foram alcançadas. É muito mais importante do que ter igrejas lotadas. E devemos ter isso em nosso coração como verdade. A igreja segue o caminho do, do, do mundo com o discurso vazio dessas multidões. Então, pessoas são levadas realmente por pastores, por líderes espirituais hoje dentro de igrejas, mas assim como Paulo dizem, eles querem ostentar-se na carne. Mas eles estão fazendo muito sucesso. Uma pergunta a você. Que tipo de cristão você seria sem sua rede social? Sem os louvores que você ouve? Que tipo de cristão você seria se você tivesse realmente uma disciplina espiritual com o Senhor? Se você passasse lendo a Bíblia, em vez de assistir qualquer série, qualquer filme, ouvir qualquer música. Quem seria você, como cristão, sem redes sociais? Onde você tem que mostrar um emocionalismo muito grande de que você é cristão. Mas dentro da prática, está difícil. Mas e o sofrimento? Voltando a pergunta a vocês. Qual é o lugar dele em meu coração? Quando lemos 2 Coríntios, capítulo 5. Voltem comigo enquanto eu também acho, obrigado, amém porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor. Os sofrimentos, eles são permanentes da vida de um cristão. Não há nenhum cristão que não possa ter marcas no seu percurso e que marcas que muitas vezes são feridas de morte para nós. Mas assim também ele garante a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Portanto, o que um cristão, como um cristão, deve se portar perante o sofrimento, é aguardando Deus gloriar-se a si mesmo com a consolação que Ele pode nos dar. A consolação de Cristo, que tanto esperamos, que tanto almejamos, que tanto Buscamos em nosso meio. Queremos consolação por causa de tantos problemas que já tivemos. Mas a graça nos acompanha também diariamente por causa desses problemas que temos. Como nos portar na morte de um pai? Na morte da nossa mãe? Na perda de um filho? Como devemos nos portar com todos esses problemas que vêm diariamente em nossas vidas? Gostaria de realmente saber se você crê que até o fim da sua vida você nunca vai sofrer. Que você não vai ter dinheiro para pagar a conta. De que você tem uma condição de falir. De quebrar, de que você pode sofrer de uma doença, orar para que seja curado, não ser curado. Onde que está Cristo nesse sofrimento inteiro? São perguntas que essa semana eu fui fazendo comigo mesmo, e essa semana nós, da equipe do LPI, estamos fazendo é, uma oração de 100 dias, a gente começou há dois dias atrás. 18 minutos e cada um comenta qual foi o motivo da oração de intercessão do dia. E muitos demonstraram um medo, um desespero, um sofrimento ou até mesmo orando para que o Senhor é, mostrasse a sua providência no meio de nós. E é louco a gente pensar disso. Nosso lema cristão é, Deus sabe de todas as coisas. E amém, a gente dá, mas a gente pensa sobre todas as coisas. Uma linha teológica fala que todo sofrimento é causado por Deus. Toda tragédia, toda catástrofe do mundo é trazida por Deus. Porque já que Deus sabe de todas as coisas... Logo, ele também é responsável por todas as coisas. Tem uma palavra até chique que a gente fala, que é onicausalidade. Ou seja, o Senhor é aquele que faz todas as coisas e ele é causa primeira de tudo, até mesmo do próprio sofrimento. Sofrimento cristão, claro que ele tem três, três sintomas. Primeiro, né, uh, tivemos a queda e por isso sofremos por causa do pecado. Nós sofremos, então, em primeiro lugar, nossa lista de três coisas aqui. Sofremos, em primeiro lugar, por causa de nossos pecados. Sofremos por causa de Satanás e suas provações em nossas vidas. E há é um sofrimento específico também que Deus manda aos próprios crentes para que haja aperfeiçoamento das suas vidas. Então, todo esse pensamento de causa que temos aqui, Deus cabe. Mas há uma outra, que demonstra, como uma ilustração, um barco que sai de um porto, e deve chegar a outro. Passa por diversos desafios. Todas as pessoas do barco, não possuem leis, então podem fazer o que bem entendem. E o barco chega até o seu destino final. Seria essa mão de Deus invisível na história da humanidade. Vendo sofrimento humano. E mesmo com sofrimento humano, tomando qualquer transformação, qualquer tamanho. Meio uma primeira guerra mundial. Meio uma segunda guerra mundial. Ainda assim, é uma mão invisível de Deus. Demonstrando ali, como se fosse um grande jogo. E ele vencendo em todos. Pergunte-se a cada guerra, se quem não ganhou no final também não foi Deus, com sua grande misericórdia para que ela acabasse. Pergunte em cada praga que veio ao mundo, que aconteceu, e pergunte se Deus também não foi glorificado por meio dessas pragas. Pergunte em cada dificuldade que esse mundo já passou, e Deus nos aponta um destino, que é a vitória final de Cristo. Cristo. Sobre todas as coisas. Ouvimos. O mundo jaz no maligno. Mas lembre que é no e não do. Esse mundo não pertence a ele. Agimos nele. O mundo age nele. Por meio de suas ordens. No maligno não é dele. Então temos aqui um tempo específico de espera. Que todo sofrimento de toda catástrofe, de todo mal, do qual será cessado através do poder de Deus. Em 2 Coríntios, continua no, cap... no versículo 6. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que significa isso, então, que Paulo está dizendo? Paulo praticamente demonstra que todo cristão que avança firmemente para a morte, é, avança firmemente para a morte, seja da carne ou seja pela perseguição mas há uma função na perseguição de todo cristão que enfrenta por nome de Cristo, que é dar descanso a outros em nosso cansaço. Se estamos cansados, é que para aqueles que devem crer em Cristo Jesus, nas igrejas que estamos plantando, no evangelho que estamos trazendo, elas não se cansem. Porque é por meio da nossa dor, por meio da nossa cansaço, por meio de nossas fraquezas, que as outras pessoas não terão que passar por isso. Paulo avisa em Gálatas, dizendo para essa igreja, que estava se desviando totalmente de seu caminho, desviando totalmente da palavra do Senhor. Eu sofro dores de parto por causa de vocês. Mas é para que vocês tenham vida. Vocês já acham que os pastores de vocês não sofrem? Vocês acham que os missionários não estão sofrendo? Vocês acham que aqueles que têm um chamado firme no evangelho não estão sofrendo para que você descanse? Então, guarde, que em meu cansaço a outros descansem. Que em meu desgaste a outros tenham vida. Que na minha morte eu possa entregar todas essas coisas para os meus herdeiros que são aqueles que creem no evangelho por meio da minha vida. Porque temos uma responsabilidade. Aqueles que vêm ao Senhor, conhecem ao Senhor por causa de nossas vidas, temos uma responsabilidade de cuidar deles, querendo ou não. Eles nos enxergam como excelências em Cristo. No livro A Arte de Pastorear, ele traz uma definição linda, eu acho que o Wilson já trouxe já no culto, sobre o que é parábola. Eu vou só resumir, porque eu não anotei para vocês, mas a parábola é uma história com mais detalhes, que ela tende a demonstrar algo oculto, demonstrando algo comum. Então, dentro dessa ideia de parábola, nós também como cristãos somos parábolas de Jesus. Aqueles que nos olham, olham a Cristo atrás de nós. E aqueles que olham a Cristo olham a Deus Pai, o Criador. Então, se somos assim, Cristo é a parábola de Deus, nós somos a parábola de Cristo. Quando negam a nós, aqueles que estão firmes no Senhor, não negam somente a nós, negam a Cristo também. Negam a sua palavra. E sabemos que esse mundo é levado a negar a palavra de Deus até o fim. E há pessoas que mesmo no fim, mesmo vendo Cristo ressurreto, glorioso no céu, ainda negará o nome dele, zombará do nome dele, aceitando os caminhos de Satanás. Qual o caminho que estamos seguindo? Os apóstolos, por si mesmos, já conheciam o seu fim. Pense em Pedro quando fala, e em 2 Pedro 1,14. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ou 2 Timóteo 4,6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Nenhuma dessas presciências da sua morte... Paulo e Pedro desistiram do seu, do seu ministério. Desistiram de caminhar com Cristo. Eles provavam do céu antes de ir para lá. Era um clamor forte no coração de Paulo. Da qual ele falava, eu não sei o que eu escolho. Eu quero morrer, ficar próximo de Cristo. Mas também eu tenho vocês. Que eu quero, desejo continuar trabalhando para salvar mais a vida de vocês, para trazer mais ainda a salvação no seu meio, para ensiná-los ainda mais. Mas estou cansado. O cansaço abate até mesmo Paulo no fim da sua vida. Solitário, com frio. E este é um destino total. Pedro morreu crucificado, Paulo decapitado. Bartolomeu foi posto vivo em um saco atirado no mar. Tiago, o menor, foi apedrejado. Já Tiago, irmão de Jesus, foi jogado da, do alto andar de uma janela da igreja de Jerusalém quando ela foi invadida pelos, pelos judeus. Em uma caçada enorme pela vida deles. Em uma caçada enorme pela para destruir o Evangelho, eles não desistiram. Eles não desistiram. A história, até mesmo de Tiago, irmão de Jesus, ele era conhecido como o justo. Porém, Tiago, irmão de Jesus, negou a Jesus quando ele estava em vida. Ele creu no Cristo ressurreto. Aí ele falou... Eu acho que eu estava errado. Ele também tinha um outro apelido. Joelho de Camelo. É um apelido estranho, né? Se alguém tinha apelidade de Joelho de Camelo, seria estranho. Mas demonstrava o joelho dele, que era deformado, de tanto que ele orava. A história da morte desse homem, quando a igreja de Jerusalém, já que ele foi bispo de Jerusalém depois da morte de Pedro, e estava sendo saqueada, e os cristãos mortos, judeus pegam ele, jogam ele da janela, e quando ele se estira no chão, bate de uma vez só. Ele levanta meio cambaleando, machucado, sangrando a cabeça, os olhos, ele ajoelha e continua orando. Ele é morto depois, quando um desses judeus que desceram para ver a situação dele, para ver se ele realmente tinha morrido, e viram ele, ele orando, sentiram ainda mais ódio dele. Pegaram um pedaço de madeira e bateram em sua cabeça. E assim falece o Tiago, nosso irmão. Porém a esperança deles é a mesma declarada aqui, que é por meio da consolação transborda em Cristo. Somos, sim, totalmente levados a sofrimentos. E eu quero que vocês entendam que vocês não se apartarão de nenhum sofrimento da vida de vocês, mas eles te perseguirão, seja por qual motivo que for. Deus vai desejar provas da sua fé. Deus vai desejar que você continue no caminho dEle com muitas dificuldades. Como adorar o Senhor no meio da morte de quem mais amamos? Ele próprio responde. É por meio de mim. Nenhum apóstolo evitou realmente seu sofrimento, mas abraçou-se na esperança e consolo em Cristo isso foi suficiente para que eles se entregassem à morte. Ou se entregassem simplesmente aos seus ministérios. Como disse, os primeiros cristãos não tinham promessa de vida eterna. Somente pelas palavras de Cristo, mas aqueles que conheciam eram sábios que eles seriam mortos por causa do evangelho. Sábios que eles deveriam sair de casa e abandonar a sua família, que era pagã, que tinha outros deuses. Cristo veio na época da humanidade com mais paganismo na história. Onde a curiosidade do povo que não tinha o conhecimento de Deus, tinha também espaço junto com a incredulidade. Então era meio que uma junção de todas as coisas. Nós temos muito hoje aqui no nosso tempo também. Talvez não tenha tanta bruxaria ou tantos endemoniados na rua como a gente vê por exemplo, na Bíblia, de pessoas acorrentadas em e etc. Mas assim coisas que têm levantado no coração de muitos jovens, onde a curiosidade tem espaço e se une junto com a incredulidade. É por isso que vemos hoje no mundo crescendo tanto o número de igrejas ou de religiões pagãs, de pessoas hoje em dia adorando a Thor, a Zeus, nada a ver, cara, é Marvel. Mas tem voltado esse tipo de culto? E é real. E pessoas novamente estão pegando animais, cortando e jogando. Não sei até onde vai começar a fazer isso com crianças, porque faziam isso também os nórdicos, né? Mas todo esforço de que hoje nós temos que os cristãos tiveram para pregar para essas regiões que se converteram ao cristianismo, hoje estão se esfriando cada vez mais. Mas ainda os remanescentes como nós, que temos conforto por causa do sacrifício de nossos irmãos no passado. Se estamos descansados, é porque alguém incansavelmente seguiu o evangelho, seguiu a Cristo mas achamos que, de certa maneira, o nosso esforço está bom, atual. Mas assim como a Europa não tem mais cristão, assim como eles estão voltando a cultos de deuses passados, quanto tempo você acha que demorará aqui no Brasil? Pode ser que seja uma, duas, três gerações, talvez Jesus volte, né? Mas há uma responsabilidade nossa, de não descansarmos hoje. E nem digo que é para vermos nossas cadeiras lotadas, mas vermos salvações verdadeiras e genuínas, maturidade espiritual, maturidade espiritual dos nossos jovens, de vir para nós, não dizer, nossa, eu estou muito bem, eu estou muito feliz aqui na igreja. Mas quão bom, quão melhor seria se eles falassem para nós, irmãos... Eu consegui perdoar o meu pai. Eu consegui amar a minha mãe. Eu consegui amar aquele que me fez mal. Eu consegui perdoar aquilo que parecia imperdoável para mim. Alguém que me abusou. Alguém que tirou aproveito de mim. Alguém que tirou um familiar meu. Queremos sim um crescimento. Mas assim como a gente também fala, da mesma bastante no nosso seminário, que é uma criança de 12 anos é alta, forte, maior que o fezão, mas mesmo assim é uma criança de 12 anos. Não importa o crescimento e o tamanho da robustez. O que importa é a maturidade que ele carrega. Assim são as igrejas. Queremos sim ver cada linha aqui preenchida. Eu gostaria muito que vocês pudessem visualizar cada, cada cadeira aqui ao nosso lado. Vejam que estão vazias. Queremos sim conversões, mas conversões genuínas. Porque estamos cansados. Chega um momento que a gente fala, poxa, está sendo tão bom algumas coisas. Estava conversando com o pastor Felipe sobre. Algumas coisas parecem tão boas e ainda assim parecem que não é isso. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu nossa, foi tão benção esse culto, né? As pessoas foram ao delírio. Glória a Deus, né? Ah, mas segunda-feira chegou, e agora? Será que vai continuar? Mas lembremos que os caminhos de Deus serão difíceis para nós. Serão difíceis porque o caminho é estreito. E o evangelho pregado hoje, quer dizer, falso evangelho pregado hoje, em todas as igrejas é contrário. O caminho é largo. Pode vir como quiser. Pode continuar como quiser. Pode ir como quiser. Mas lembremos que não é esse o caminho de Cristo para nossas vidas. Estou dando muita ênfase a sofrimento hoje. Mas é porque eu sei e tenho garantido ao meu coração que muitos aqui estão passando por sofrimentos há muito tempo. Doenças que não se curam, famílias estruturadas, pais que não querem saber do Senhor, talvez espírito de depressão rondando, talvez o filho que não quer saber de nada, e você não sabe como fazer. Esses sofrimentos são reais, a gente não quer que você negue eles. Mas nós queremos que o conforto do, de Cristo esteja sobre a vida dele. E passando por esse sofrimento, porque o seu Deus deve ser glorificado. Porque o seu Deus deve ser glorificado na sua doença. O seu Deus deve ser glorificado na sua casa bagunçada. O seu Deus deve ser glorificado na falta de filhos, na perda de filhos, na perda de pais. E eu falo isso com propriedade. Na última vez que eu preguei aqui, eu disse que era poucas horas antes de eu subir para pregar, meu, meu primo havia falecido. São anos da minha família ininterruptos que alguém falece. Depois que eu conheci a Cristo, eu achei que eu estava um pouco blindado, sabe? Que eu estava bem. As entidades, não banda que eu dei tchau, amém, vai, embora. Achei que ficaram longe, e ficaram realmente, glória a Deus. Mas saí para trabalhos horríveis, descobri que eu tenho crise de ansiedades. descobri que a morte, ela existe, porque depois da minha conversão, houve a morte do meu tio, do meu cunhado, dois primos e outro tio recentemente. Morte de muitas pessoas. O que mais me dói é saber que nenhum deles tinha certeza da salvação. O que mais me dói é não saber, saber que eles vão chegar no céu e não vai ter um Cristo santo, humilde, generoso, que aceita de braços abertos. É triste saber que meu vizinho não aceitou a Cristo, porque o caminho dele é ao inferno. É triste saber que pessoas da minha família estão indo para esse caminho. Mas há sofrimentos que a gente não vai Deixar de sofrer simplesmente porque levantamos nossas mãos e aceitamos a Cristo. Na verdade, Deus deseja que a gente passe por cada sofrimento das nossas vidas. Mas assim como garantido, a mão invisível dele está por trás de todas as coisas. E mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo destruídos, mortos, batidos, ainda temos esperança. Ainda temos consolo. Se não nessa terra, temos consolo no céu. Temos consolo em Cristo. Se é possível sofrer bem por causa de Cristo. Pois se conhecemos o sofrimento, devemos nos lembrar que Deus não poupou o seu próprio filho e se agradou a moê-lo. Essa é a palavra que temos. Em Isaías 53. Deus agradou a moer o seu filho. A palavra em, em hebraico é mais como se fosse Deus dando gargalhadas. Deus se alegrando no céu de ver o seu filho morrer. Retirando dele a presença. Mas é sabido de que o sacrifício de Cristo traria a nós, seus filhos. A ordem de traga-me. A ordem de este é meu a ordem de transformação de vida de salvação. Hoje somos dele, mas é por causa que ele se agradou no sacrifício que foi dado por Cristo. E sabendo disso que essa vitória que nos que nos aguarda, assim alegrias demonstradas nesse livro. A alegria da vitória, da coroa que receberemos com Cristo, da vitória dele crucificado, da vitória dele ressurreto. E essa é nossa alegria. Lembramos de quando ele aparece para os apóstolos, para seus discípulos, quando eles todos estavam escondidos. Quando Tomé pede, mostra-me, prova-me que é o Senhor mesmo. Deus poderia falar raios e trovões, como o tio Vitor. Né? Uma referência aí, gente. Valeu pela risada. Mas podia levitar. Podia falar, é... Eh, Virou um rato, sei lá. Sabe? <risos> Podia fazer muitas coisas. Deus quer que a gente se lembre que ele é Cristo por causa das suas marcas. Ele pede, Tomé, toque aqui. E Tomé toca, e era carne. E ele estava vivo. Quando temos em Apocalipse aparecendo o cordeiro, o cordeiro está como imolado. As marcas deles são eternas. Tivemos aqui o teatro, lembram-se de Cristo crucificado e as suas dores. Elas não se apagarão enquanto nós iremos com o corpo glorificado para o céu. Mas o Cristo ressurreto terá as marcas em suas mãos, em seus pés. Terá a marca de espinhos em sua testa. Terá a lança ainda em sua barriga. Ele não tem problemas em demonstrar as suas marcas, porque são pelas marcas deles, dele que realmente nós fomos salvos. É o sangue de Cristo, não o sangue correndo, mas o sangue aspergido, derramado. É isso que Paulo fala em 2 Timóteo 4,6, Oferecido por aspersão, oferecido como sacrifício igual ao meu Senhor, e eu serei morto. Paulo foi morto como? Degolado. Os sacrifícios de Paulo, os seus cansaços, os seus sofrimentos, as suas frustrações como líder e ministro de muitas igrejas, como missionário, pregador do evangelho, homem de Deus, as suas frustrações nos trazem hoje esse conforto que temos. Mas lembremos que não podemos descansar ainda. Podemos descansar em Cristo simplesmente por nossa morte. Mas até Ele vir, até nós irmos com Ele, ainda vale o nosso cansaço. Ainda vale o nosso sofrimento. Ainda vale a nosso sangue derramado. Deus deixa como a marca do missionário os pés machucados, os pés machucados, e esses pés machucados, é o que Deus enxerga, é os pés sujos, doídos, machucados, esfolados, é Cristo moído, que é a alegria de Deus, e é essa alegria que Ele deseja ver no meio da nossa igreja, para uma igreja, para essa cidade. Para os que sofrem, para órfãos, para viúvas. Para aqueles que não têm aonde ir. Mas há um lugar seguro para eles descansarem. Porque aqui eles verão as parábolas de Cristo. E Cristo por si só é vitorioso. É vitorioso na cruz, vitorioso sobre Satanás. Vitorioso sobre o mundo, vitorioso sobre a morte. Ele venceu cada uma dessas coisas. Cristo venceu cada uma dessas coisas. É um vencedor. Quando aparece em Apocalipse, o cavalo branco saindo. O cavaleiro da Apocalipse, primeira, o primeiro cavaleiro. Ele sai vitorioso e vencendo. Como duas pessoas podem ser ao mesmo tempo uma coisa no passado, uma coisa no presente. É só Ele fazendo. É vitorioso, Ele não perdeu nada. Ele ganhou, ganhou nossas vidas. Ganhou a nós por força. Ganhou a nós por meio do seu sacrifício. E por meio do seu cansaço, nós podemos descansar. E com tudo isso, eu quero lhes perguntar. Você tem deixado Deus ser glorificado nas suas opressões? Nas suas dores? Nas suas provações? Ou quando, quantas vezes você tem colocado a sua mão e não ter deixado Deus, Ele próprio, se glorificar com o seu plano eterno? É nas dores, é nas dúvidas. É nos ditos de muitos anos, eu te odeio, porque o Senhor não tira de mim, porque eu não melhoro, porque eu não me trato. Há um grito ainda, da curiosidade, junto com a incredulidade, clamando no seu coração. O Senhor não vai te curar emocionalmente, o Senhor vai salvar a tua vida o Senhor vai transformar a tua vida, o Senhor vai fazer você perdoar o inimaginável, o Senhor vai fazer você amar, aquele que não merece amor, o Senhor vai fazer, com que você ande, nos caminhos dele, o Senhor salva o marido, o Senhor salva a esposa, o Senhor salva o filho, o Senhor salva, não há nada, ou ninguém distante demais de Deus, que não possa voltar para ele, que não possa se chegar a ele, eu estava distante de Deus, você estava distante de Deus, e creu no evangelho, então não importa, Deus podia fazer muitas coisas nesse mundo para parar o sofrimento, mas é pelas marcas de Cristo que conseguimos ver, Quero só ler o último texto com vocês à noite. Tio, você pode colocar Isaías 53, 4, por favor? Quero que vocês venham comigo, pode ser? Amém? Estão com coragem? Estão com fôlego? Sei, culto de jovens, pá, meia. Mas vamos, pelo amor de Deus. <risos> Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos agarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, pelo sofrimento de Cristo, há um propósito de você estar aqui. Se vale alguma coisa para esse mundo, é o seu testemunho de salvação. De falar, o meu Senhor foi morrido. Mas isso para nós é alegria. Não morbidão. Não é nada para colocarmos debaixo dos panos. Por isso, seja corajoso e fale do testemunho na sua escola. Fale o testemunho seu no seu trabalho. Fale do seu testemunho no meio da sua família. No meio dos seus amigos. Eles precisam ouvir o testemunho de salvação. Porque alguém, Deus próprio, foi moído para que houvesse a tua salvação. Então há uma resposta a ser dada. Há uma resposta que você deve dar. Se essa resposta é cansaço, dê o seu cansaço. Se essa resposta é a sua vida, dê a sua vida. Mas não pare. Ah, não somos só a gente aqui, né? E glória a Deus. Eu vejo cada vez mais a gente capacitado e maduro na fé. Não distantes de Cristo. Distantes de qualquer emocionalismo. Glória a Deus por isso. Maduros. Compreendendo a Deus. E o fazendo ser compreendido por meio das nossas vidas. E essa é alegria de que um cristão pode tomar. Essa é a alegria que um cristão pode tomar. Portanto, se há sofrimento em seu coração, entregue-o a Cristo Jesus, para que ele seja glorificado. Seja na depressão, seja nos problemas do seu lar, na falta de pai, na falta de mãe, vocês têm um Deus que substitui, é suficiente a tudo isso. Deus que apresenta para vocês como pai, como irmão, como amigo. Um Deus presente diariamente na sua vida. E por isso, que não precisamos, não podemos deixar incredulidades em nosso meio, incredulidades em nosso coração. O caminho da incredulidade é a morte, e somos salvos pela fé, Amém? Bem, essa mensagem de hoje é fácil. <risos>